0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 2월 7일 수요일 cbs 아침 뉴스 분은영입니다 유효 수팅수 0개. 크리스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 오늘 새벽 아시안컵 4강에서 요르단의 0대2 충격패를 당했습니다. 64년 만에 우승 도전도 좌절됐습니다. 카타르 도하에서 김조희 기자입니다.
3: 손흥민과 이강인, 김민재 등 역대 최고 전력을 자랑하는 우리 축구대표팀. 하지만 이번에도 아시아 정상에 오르지 못했습니다. 중결승에서 만난 요르단의 피파랭킹은 87위. 23위인 한국보다 무려 64계단 아래로 비교적 약체라는 평가를 받습니다. 하지만 우리 대표팀은 경기 내내 요르단에 끌려가며 고전했습니다. 전반에만 슈팅을 무려 12차례 허용했지만 수문장 조현우의 눈부신 선방이 실점을 막았습니다. 하지만 후반 7분, 박용우가 치명적인 실수로 선제 실점에 빌미를 제공했습니다. 후반 21분에는 에이스 알타마리가 혈연아 드리블로 수비를 제치고 추가 골을 터뜨렸습니다. 경고 노적으로 결정한 수비의 핵 김민재의 공백이 뼈 아픈 경기였습니다. 결국 우리 대표팀은 요르단의0대 2로 패하며 우승이 좌절됐습니다. 주장 손흥민은 경기 후 눈물을 삼키며 책임을 통감했습니다. 저희가 원하 성적을 가져오지 못해서 너나도 선수한테 미안하고 또 저희 팬분들한테 또 대한민국 국민분한테 너무 송구스러운 마음입니다. 우승을 호언장담한 클린스만 감독은 결국 고개를 숙였습니다. 이에 클리스만 감독을 향해 책임을 묻는 비난 여론이 쏟아지고 있습니다. 클리스만 감독은 대외 분석이 중요하다고 강조했고 사퇴에 대한 언급은 일절 없었습니다. 도하에서 CBS 뉴스 김조희입니다.
2: 산업은행과 하림그룹 간 HMM 매각 협상이 최종 결렬됐습니다. HMM은 당분간 산업은행과 해양진흥공사의 관리체제를 유지할 것으로 보입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 경영권 매각이 최종 결렬됐다고 밝혔습니다. 산업과 해진공은 우선 협상 대상자와 7주에 걸쳐 협상을 진행했지만 일부 사항에 대한 이견으로 협상이 최종 결렬됐다고 설명했습니다. 앞서 산업과 해진공은 페노션, JKL 컨소시엄을 우선 협상 대상자로 선정했습니다. 양측은 지난해 12월 20일부터 주식 매매 계약과 주주간 계약에 대한 협상을 진행해 왔습니다. 한 차례 협상 기간을 연장해 어제 자정까지 협상을 이어갔지만 입장 차이를 좁히지 못했습니다. 하림 측은 주주 간 계약의 유효기간을 5년으로 제한하는 한, j k l 파트너스의 지분 매각 기한에 예외를 적용하는 안 등을 요구했지만 받아들여지지 않았습니다. 매각이 결렬되면서 사흥과 해진공은 HMM 지분 57.9%를 그대로 보유한 대주주로 남게 됐습니다. 재매각에 나설 곳으로 보이지만 단기간에 진행하기는 어려울 것이란 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
5: 국민의 건강과 생명을 지키기 위해 의사인력 확대는 더 이상 늦출 수 없는 시대적 과제입니다.
6: 19년 동안 묶여있던 의대 정원도 과감하게 확대하겠습니다.
5: 그동안 진행되어
6: 온의료대환 예비체의 논의 과정을 물거품으로 만들어버렸습니다. 들러리로 생각하는 것으로밖에 저희들은 의사 한 분을 양성하는 데는 시간이 오래 걸립니다. 그렇기 때문에 저희는 이번이 마지막 기회라고 생각을 하고 절박한 심정으로
7: 기한사입회 지4 1대 집행부는 총사퇴할 것이며 즉각적인 총파업 절차에 돌입할 것입니다. 지금 의대생들과 전공의들이 굉장히 지금 심각하게 못나하고 있다
6: 불법 어, 집단행동을 하게 된다면 저희는 의료법 그리고 관련법에 따라 가지고 단호한 조치를 취하도록 하겠습니다.
2: 단번에 2천 명 확대, 정부가 내년 대입부터 의대 정원을 파격적으로 늘려 5천 명씩 뽑기로 했습니다. 의사들은 단체 행동을 예고했습니다. 이은지 기자입니다.
0: 정부는 어제 내년도 입시부터 의대 정원을 2천 명씩 늘리겠다고 공식 발표했습니다. 그러면서 의료계 반발을 의식한 듯 그간 1년에 걸친 의료현안협의체로 충분한 논의를 거쳤다는 점을 강조했습니다. 조기홍 보건복지부 장관입니다.
6: 정부는 의료계를 존중했기 때문에 다른 이해관계자분 별도로 의료 현안 협의체를 운영하여 28차례 논의한 바가 있습니다.
0: 하지만 발표당일 오전에 열린 의료 현안 협의체는 의협이 항의성 입장문만 읽고 퇴장해 4분만에 파행을 빚었습니다. 또 이후 소집된 보건의료정책심의위원회도 50여분만에 종료되는 등 의견수렴 절차가 졸속으로 진행됐다는 비판도 나왔습니다. 특히 의협은 정부가 의정 간 대화 원칙을 일방적으로 파기했다며 즉각적인 총파업 돌입을 예고했습니다. 이필수 대한의사협회 회장입니다.
7: 일방적으로 의대정원 확대 발표를 강요할 경우 대한의사협회 제41대 집행부는 총사퇴할 것이며 즉각적인 임시대의원 총회 소재 및 비대위
4: 구성에 들어가겠습니다.
0: 정확한 파업 시점은 미정이지만 설 연휴 직후 비대위를 꾸려 집단 휴진에 들어갈 것으로 전망됩니다. 의협 내부에선 의대 문제가 정치적으로 악용되고 있다며 여권을 겨냥한 총선 낙선 운동을 벌이자는 주장도 나온 것으로 알려졌습니다. 보건의료 위기 단계를 경계로 올린 정부는 의협을 향해 집단행동 금지 명령을 내리면서 불법행동 시 모든 법적 조치에 나서겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
2: 윤석열 대통령이 KBS와 촬영한 신년대담이 오늘 밤 10시에 방영됩니다. 집권 3년 차 국정운영 구상부터 김건희 여사 명품가방 수수 논란 등 민감한 현안에 대한 입장이 주목됩니다. 박정환 기자의 보도입니다.
7: 윤석열 대통령의 신년대담 방송은 KBS에서 오늘 밤 10시부터 100분간 방영될 예정입니다. 앞서 윤 대통령은 지난 4일 용산 대통령실에서 KBS와 신년대담을 녹화했습니다. 윤 대통령은 대담에서 핵심 국정과제인 노동, 교육, 연금, 3대 개혁 추진과 저출생 문제 해결, 민생 정책에 대한 구체적인 이행 계획을 밝힐 것으로 예상됩니다. 김건희 여사 명품가방 수수 논란과 갈등을 빚었던 당정관계 등 민감한 현안에 대한 입장 표명도 주목됩니다. 대통령실은 이에 대해 재미교포 목사가 김 여사 선친과의 인연을 앞세워 의도적으로 접근해 치밀한 계획 아래 불법 촬영했다고 주장했습니다. 윤 대통령은 참모들이 올린 예상 질문과 답변을 참고하지 않고 현장에서 바로 자신의 생각을 밝힌 것으로 전해집니다. 이번 대담은 통상적인 대담과는 달리 윤 대통령이 직접 대통령실 청사 내부를 소개하는 등 미니 다큐멘터리 형식으로 전개되는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
2: 윤석열 대통령은 박근혜 정부 시절 사이버사령부 댓글 공작을 지시한 김관진 전 국방부 장관과 문학의 블랙리스트 사건의 김기춘 전 대통령 비서실장에 대해 설을 맞아 특별사면을 단행했습니다. 이들은 지난 1일 각각 징역 2년이 확정됐으며 형은 단 하루도 살지 않았습니다. 이런 사면복권 기류를 타고 이른바 친박계 올드보이들이 총선 출마를 저울질하고 있습니다. 강성 지지층 결집을 노리지만 시대 퇴행이라는 비판이 나옵니다. 김명지 기자입니다.
1: 윤석열 정부 출범 이후 단행된 네 번째 특별사면대상 명단에는 박근혜 정부 당시 인사들이 다수 포함됐습니다. 문학의 블랙리스트 사건에 연루됐던 김기춘 전 비서실장이 대표적입니다. 박전 대통령 끌어안기로 해석되는 행보는 계속 이어지고 있습니다. 박전 대통령의 생일과 출판기념회엔 윤 대통령과 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 나란히 축하난과 화환을 보내기도 했습니다. 박전 대통령의 최측근인 유영하 변호사, 옛 친박계인 최경환 전 경제부총리 등이 대구 경북 지역 출마에 나선 가운데 보수표가 흩어질 위험을 단속하는 차원이란 분석이 나옵니다. 하지만 당내에서조차 이 같은 행보는 퇴행적이란 비판이 나옵니다. 여당 관계자는 CBS와의 통화에서 지금 시대에 대체 언제적 친박이냐며 나를 세웠고 또 다른 여당 관계자 역시 사면복권 대상자들의 출마 가능성에 우려를 나타냈습니다. 이처럼 친박계 인사들이 재기를 시도하는 배경에는 박전 대통령의 지역적 장악력 외에도 윤 대통령의 보수 정통성 문제가 깔려있는 것으로도 풀이됩니다. 박전 대통령 등 역대 다른 보수정당 대통령들과 달리 윤 대통령은 영남지역 연고가 없다는 점이 영향을 미쳤을 것이란 해석입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 가습기 살균제 피해자들에게 국가가 손해를 배상하라는 판결이 나왔습니다. 유해성 심사를 충분히 하지 않고 제품이 팔리는 걸 방치했다는 겁니다. 최서윤 기자의 보도입니다.
8: 독성 성분이 포함된 가습기 살균제를 판매해 사망 등 대규모 인명 피해를 일으킨 가습기 살균제 사건. 법원이 처음으로 국가의 손해배상 책임을 인정하는 판결을 내놨습니다. 서울고등법원은 어제 가습기 살균제 피해자 3명에게 정부가 300만 원에서 500만 원을 배상하라고 판결했습니다. 제조 판매업체 세표의 책임만 인정했던 1심과 달리 2심 재판부는 피해자나 유족에 대한 국가 배상 책임이 있다고 본 겁니다. 재판부는 환경부가 유해성 심사를 미흡하게 하고 결과를 성급히 반영해 유독물에 해당하지 않는다고 고시했다고 질타했습니다. 피해자 측도 이번 판결의 의미를 평가했습니다. 피해자 측 송기호 변호사입니다.
4: 국가를
5: 이제 배상 책임의 법적 의무가 있다라고 선언한 굉장히 의미가 큰 판결입니다.
8: 피해자 측은 1심부터 승소 판결을 받기까지 10여 년이 걸렸다며 국가가 상고하지 말아 달라고 했습니다. CBS 뉴스 최서연입니다.
2: 학교 영양교사가 복직을 사흘 앞두고 극단적 선택을 했다는 소식을 어제 전해드렸는데요. 그 배경에 학부모의 민원이 있었다는 의혹이 제기되면서 교권 사각지대에 놓인 영양교사들의 실태를 짚어봅니다. 양형우 기자입니다.
6: 영양교사 한진아 씨는 공식 창구도 없이 홀로 모든 급식 민원을 감당하느라 탈진할 지경이라고 호소합니다.
8: 그 내용은 바로 영양 생님한테 전달이 돼서 영양 교사가 알아서 혼자 해결하게 되어 있어요.
6: 다른 교사들과 조리 실무사, 학부모와 학생들까지 급식에 대해 쏟아내는 불만을 중지하는 일은 영양 교사 홀로 감당할 수밖에 없기 때문입니다. 서희초 사건을 계기로 정부가 교권 보호 대책을 쏟아냈지만 영양 교사들은 여전히 교권 사각지대에 갇혀 있습니다. 최근 교육부가 민원대응팀도 신설했지만 영양교사 한 명이 급식 민원을 전담해야 합니다. 실제로 전국영양교사회에 따르면 지난해 전국영양교사 100명 중 84명이 교권 침해를 받았습니다. 하지만 정규교원인 영양교사들은 최소 2년은 배정받은 학교에서 일해야 해서 문제가 생겨도 직장을 옮길 수조차 없습니다. 전문가들은 교육당국부터 영양교사의 업무에 대해 인식을 바꿔야 한다고 지적합니다. 전국 교직원 노동조합
8: 관계자입니다.
6: 식 식생활 지도 역시 교육의 일환인 만큼 교육 당국의 적극적인 지원이 필요하단 지적입니다.
2: CBS 뉴스 양형욱입니다. 노사정 대표자들이 모이는 사회적 대화가 어제 현 정부 들어 처음 열렸습니다. 근로시간 유연화나 정년 연장을 놓고 노사 간 이견이 커 대화 과정이 순탄치는 않을 전망입니다. 장관순 기자입니다.
5: 대통령 소속 경제사회노동위원회는 어제 근로시간 문제와 정년 연장 문제를 핵심적으로 다룰 의제별 위원회를 각각 설치하기로 합의했습니다. 그런데 노사는 논의하기로 한 의제에 대해 이견을 드러내고 있습니다. 당장 어제 첫 회의 공개 발언에서 손경식 경총회장은 노동시장의 유연성 강화가 필수적이라고 강조했습니다. 현 정부가 추진했다 역풍을 맞은 주 69시간제처럼 현행 주 52시간제를 바꿔야 한다는 겁니다. 반면 노동계는 정년 연장을 공개 거론하고 있습니다. 회의에서 김동명 한국노총위원장은 정년 연장 등 지속가능한 고용구조 해법이 노사정의 당면 과제라고 강조했습니다. 사용자 측은 급여 부담이 있는 정년 연장보다 퇴직 후 재고용이 맞다며 반대하고 있습니다. 이 밖에도 5인 미만 사업장 근로기준법 확대 적용, 중대재해처벌법, 중소사업장 유예처럼 의제화되지도 않은 사안에 대해서마저 노사는 각각의 입장을 주장하고 있습니다. 김동명 위원장 스스로도 치열한 논쟁을 예고했습니다.
7: 과정에서도 상당한 어려움이 있었고 앞으로 더큰 어려움들이 노정돼 있을 겁니다.
5: CBS 뉴스 장관순입니다. 이스라엘군은 하마스의
2: 무장대원들이 가자지구로 끌고 간 인질 가운데 31명은 사망한 것으로 판정했다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 이스라엘은 또 지금까지 돌아오지 못한 인질을 모두 136명으로 추정했습니다. 올해도 가격이 8,500만 원 미만인 전기 승용차를 구매하면 최대 650만 원의 보조금을 받습니다. 다만 보조금을 100% 받을 수 있는 기준은 5,500만 원 미만으로 지난해와 비교해 200만 원 낮아졌습니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑. cbs 아침
2: 뉴스. 이어서 날씨를 이수경 기상리포터가 전해드립니다. 네, 오늘 아침도 중부지방은 영하권의 수온줄를
9: 보이고 있지만 예년 이맘때보다 높은 기온입니다. 서울과 대전 영하 1도, 부산 영상 2도를 나타내고 있는데요. 어제보다는 기온이 조금 낮습니다. 하지만 낮 기온 어제와 비슷하거나 조금 더 오르겠는데요. 서울이 4도 예상되고 춘천과 대전 오도 광주 육도 부산 구도까지 예상됩니다. 당분간 한파 수준의 추위는 나타나지 않겠지만 내일과 모레는 오늘보다 기온이 떨어지겠습니다. 오늘 중부 지방과 경상 북도는 대체로 흐린 날씨가 이어지겠는데요. 아침까지 강원도와 일부 동해안에 1cm 미만의 눈이 조금 오는 곳이 있겠습니다. 이 밖에 오늘 대부분의 중서부 지역은 밤부터 국외 미세먼지가 유입되면서 먼지 농도가 다소 높아질 것으로 예상됩니다. 한편 설연 여기간 동안 고향 오가는 길 날씨로 인한 불편은 없겠는데요. 당분간 아침에는 예년 이맘때 수준의 추위가 이어질 것으로 보입니다.
2: 날씨였습니다. 이상으로 CBS 아침뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.